0: Bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor Felipe Pinheiro está conosco no Debate 93. Bom dia, pastor. Bom dia, JR Vargas. Bom
1: dia a todos os debatedores. Bom dia e toda essa equipe maravilhosa da 93 FM.
0: Será uma manhã muito abençoada. Benção puríssima, a pastora Tânia Pereira, é a nossa menina da mesa de hoje. Bom dia, bem-vinda.
2: Bom dia, JR. Bom dia, os debatedores. Bom dia, você ouvinte que está nos ouvindo. Que Deus nos abençoe mais essa manhã.
0: Pastor Rafael
3: Satie conosco no Debate 93. Bom dia, pastor. Bom dia, JR. Bom dia, nossos amigos debatedores, nossos ouvintes maravilhosos da Rádio 93. Vamos pra cima.
0: Pastor Edson Rangel está também conosco aqui no Debate 93. Bom dia, Pastor Edson.
4: Bom dia, JR. Bom dia, meus caros debatedores. E vocês, ouvintes, com certeza, mais uma vez. Deus vai tratar e trabalhar nas nossas vidas.
0: Já estamos no ar, minha gente, em 93,3, 93,3 no rádio. Estamos transmitindo agora no aplicativo app da 93FM. Estamos transmitindo no site rádio 93.com.br Estamos transmitindo no Facebook Rádio 93.3 FM. Estamos transmitindo no YouTube 93 FM Gospel. Eu tô repetindo, estamos transmitindo para fixar na sua mente que agora nós estamos cada dia mais ampliando essa abrangência do Debate 93, chegando a vários outros lugares. Estamos também, gente, olha, no Spotify, no Deezer. É só procurar lá Debate 93, você vai encontrar com a nossa turma maravilhosa. Você pode fazer contato com a gente aqui pelo chat do Face e do YouTube e também pelo WhatsApp 2196 803 8319. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
5: dia, J.R. Vargas, aos nossos queridos debatedores e com essa abrangência a gente chega a lugares que antes a gente não chegava. É o caso de Viçosa, J.R. A nossa querida ouvinte Poliana está inclusive mandando mensagem pelo WhatsApp: disse, ó, tô aqui de Viçosa ligada para saber como vai ser esse debate 93. lá no nosso canal do YouTube, o Jonathan escreveu o seguinte, paz del senhor Jesus, bom dia para todos saludos desde Uruguai desde Uruguai desde Uruguai mm. então, gracias
0: outra. por ouvir la 93 e três
5: por ouvir la, la 93. Noventa
0: e três muito bem, obrigado muito
5: bem e lá no Facebook a Vera Góes também acompanhando a gente aqui, direto do Rio de Janeiro, que está todo mundo ligado na 93.
0: Muito bem, minha gente, é só alegria na 93 FM, com um, mais de um milhão de assinantes de inscritos no canal do YouTube, inscritos no canal do YouTube da 93, uma audiência maravilhosa no rádio, tantos lugares, que coisa boa. A gente quer agradecer, viu, pela sua audiência hoje. Para agradecer, tem duas camisetas da Marcha Pra Jesus duas lindas camisetas da Massa para Jesus para vocês já vestido no clima, hein? Que que é isso em Brasil? Segura essa igreja. Olha só, tem mais, hein? um baldinho com pipocas, pipocas e tem aqui refrigerante, baldinho com pipocas e refrigerante para que você possa curtir a 93 em boa companhia, tá bom? É só participar. Lá no Instagram da 93 tem foto, ali na foto no Instagram, você deixa ali o seu nome. Agora eu queria te convidar para fazer o seguinte. As camisetas são né? E a pipoca não se come sozinho. Então marca uma pessoa. Com quem que você gostaria de ir à marcha ou com quem você gostaria de comer um pipoquinha para ficar curtindo a 93 no clima? É só marcar. Então você participa, marca mais alguém e aqueles dois que estão marcados estarão concorrendo aos prêmios na programação da 93 hoje. Baldinho com pipoca e refri. Além disso, duas lindas camisetas da Marcha para Jesus 2023. Não, 93. Então, queridos debatedores, o nosso tema de hoje passa aqui pela questão da perseverança, né? Por várias vezes a Bíblia fala sobre perseverança, mas, biblicamente falando, o que é que significa perseverança? Por que temos que perseverar? Em que devemos perseverar? É possível estarmos perseverando em algo que não era para estarmos? A perseverança está ligada à fé e à confiança, como ser alguém mais perseverante. Então, vamos começar pela Bíblia. Ô, oh, pastor Edson, vou começar ouvindo o senhor. Ah, várias vezes na Bíblia existe a menção à perseverança, mas biblicamente falando, o que é que significa, na perspectiva do senhor, a perseverança?
4: Bem, JR, Segunda a Bíblia, eu gosto muito do que o texto de Tiago, no capítulo 1, versículo de 2 a 4, fala que a, a nossa fé, ela produz perseverança. Né? Nós temos que entender que no meio das lutas, das adversidades, a gente vai cada vez mais aprendendo a ser perseverante. E a Bíblia foca várias vezes isso. inclusive fala também em Romanos, que eu gosto muito desse texto também, Romanos 5, de três a 5 onde você vai vendo que, por causa da, da, da perseverança, você a tribulação, ela, ela produz a perseverança. Você, no meio da luta, você tendo Deus no seu coração, você vai aprender a ser uma pessoa perseverante. E é, eu estou falando só da Bíblia, mas a gente, como você, mais para frente a gente deve falar, em qualquer área da tua vida, você precisa ser perseverante. Os grandes atletas eh, olímpicos, eles conseguiram grandes feitos por causa da perseverança. A perseverança tem que ser algo pautada na nossa vida, né? E nós temos várias perguntas aqui que nós temos que primeiramente buscar na palavra de Deus por que, que eu tenho que ser perseverança? Pois até a perseverança ela vai nos levar à salvação, diz a palavra.
0: Vamos continuar ouvindo aqui os nossos queridos debatedores ou Pastor Felipe na sua perspectiva, né? A Bíblia fala sobre perseverança. Mas, biblicamente falando, o que que isso significa, pastor? Então, JR, eu acredito
1: que a perseverança e a fé, elas andam lado a lado, né? É, a, a fé, claro, é o firme fundamento, ela é a base para a perseverança. Então, é, a, a perseverança é algo que nós recebemos de Deus, né? Encorajados pela fé. Me faz aqui a lembrança, né? O, o pastor Edson já citou aqui dois textos bíblicos brilhantes de Tiago e de Romano que falam sobre a questão da perseverança. E eu queria aqui fazer um breve comentário a respeito do próprio Josué. Né, quando Moisés morre, ele assume ali aquela missão. Ele estava bem desanimado para tocar aquele povo, para tomar posse da terra aqueles, que Deus havia direcionado eles. E Deus né, chama a atenção de Josué para que ele pudesse perseverar. Ô Josué, esforça-te e tem bom ânimo, meu irmão. Vamos lá, vamos perseverar que eu tô contigo, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Então você vê, quando você analisa a palavra perseverança, até mesmo no dicionário, uhum. você vê que ela tá vinculada a é, essa questão da obstinação, do empoderamento, ser corajoso, né? E, e automaticamente ela tá vinculada à fé. Né? A, a, a perseverança ela está coladinha com a fé, ela está é como se fosse quase a mesma coisa mas a fé é essa base e a perseverança é aquilo que nos motiva para alcançar os objetivos
0: na vida. Pastora Tânia, e a sua perspe perspectiva sobre esse assunto?
2: É, eu também penso que a fé e a perseverança andam juntos, na verdade eu penso que perseverança é consequência de quem tem fé é o ato contínuo, né? Um ato contínuo. Eu tenho fé, eu exercito a minha fé, automaticamente eu vivo perseverando. É, Tiago 5, versículo 10, diz o seguinte, meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição, aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. E uma das dos sinônimos de perseverança é paciência, né? Que é uma qualidade que, infelizmente, hoje... Está ficando escassa na nossa humanidade. A gente está se acostumando tanto à, à celeridade das coisas, à aceleração das coisas, que a gente perdeu a capacidade de ser paciente. Acho que a gente nunca teve que buscar tanto ser paciente, perseverante, como nos dias de hoje. Todo, hoje tudo é muito rápido. Antes a gente ia fazer uma coisa, construir um brinquedo, por exemplo, a gente ficava dias construindo um patinete, a gente ficava dias fazendo um... E tudo bem, agora não, agora ninguém tem paciência, ninguém persevera. Deu errado? Desisto daquele projeto, pego outro. Então a gente está perdendo isso, né? Patinete, Isso é preocupante. Patinete, hein, pastor Felipe? Não é, eu andei de patinete.
0: Como é que é a montagem do patinete? que Hoje já vem pronto o patinete. Então, é na nossa época a gente fazia o carrinho de rolimã né? Na nossa mas época, a bingedos, rolimã, na né? nossa época? É. qual nossa? Ah, na nossa.
5: nossa. É? Tá os 50 eram construídos.
0: A pastora Tânia é nova. O, o Rafael é. deve ser o mais velho aqui <risos> Olha. O Rafael, o Rafael, você é que o patinete. Você é dor de patinete, eu, para o Rafael?
3: Eu andei de patinete, mas nunca construí e nem vi sendo feito. Ah, Agora e nem carrinho de roliman. Ah, esse é clássico, o carrinho de roleman, é? que não é nem você a mesma andou.
0: Coisa, você andou, você não tem cara que andou,
3: não. Você ah, andou é, muito é, novo. Andei, me você ralei você tudo. é muito novo. Eu machucado quando chegava em casa a mãe não bater. ele era maravilhoso.
0: Mas vamos lá, perseverança na sua, na sua visão.
3: Olha, a, a minha perspectiva e minha visão a respeito de perseverança, biblicamente falando, é, a gente tem várias referências bíblicas para nos nortear a respeito desse tema e desse assunto. A fé é de uma ordem espiritual, eu entendo assim. A perseverança é de ordem humana, natural. Então, quando você une a questão espiritual com a ordem humana da coisa, você consegue conquistar e atingir suas metas, objetivos e, enfim, é, que foram estabelecidos ou pré-estabelecidos. Biblicamente, a gente tem, por exemplo, o caso e é o exemplo de José, que recebeu uma palavra através de um sonho, ou seja, a fé. E depois que essa fé, ele determinou que, que, que aconteceria, Deus determinou que aconteceria na vida dele, ele foi perseverante. Ali durante décadas, até atingir o seu objetivo, olha, que era é o cumprimento daquela palavra, daquele sonho ali. Então, quando a gente usa ou une a fé, que é de uma ordem espiritual, a perseverança, que na minha perspectiva é de ordem humana, a gente consegue atingir nossos objetivos. Agora,
0: a pergunta que eu faço aqui é o seguinte, se a Bíblia fosse escrita, né, esse texto aqui de de Tiago, por exemplo, pegar o texto de Tiago. Ora, a perseverança deve ter ação com, completa ou qualquer outro texto que diz sobre perseverar na oração. Se a Bíblia fosse escrita por um carioca, vamos pegar os memes aí de internet, que são muito bons. <risos> o, o que, como é que a gente traduziria perseverar? Ah, se a Bíblia fosse escrita por um nordestino, se a Bíblia fosse escrita por um mineiro, qual seria a a expressão ou a outra palavra que poderia ser usada uma vez que vocês trouxeram as definições aqui. Então, estou pedindo ajuda aos nossos ouvintes. Se você fosse traduzir perseverança na linguagem do carioca, na linguagem do mineiro, na linguagem do gaúcho, na linguagem do nordestino, qual palavra ou qual expressão você colocaria para substituir a palavra perseverança. Então, o ouvinte vai contar e vocês vão dizer se está certo ou está errado, tá bom? <risos> legal, Porque legal. pode ser que apareça alguma coisa ótima, tão ótima que dizer, É isso. É isso. É tão simples. Olha aqui, essa expressão aqui fica fácil da gente entender. Então, ouvinte, querido, manda aqui pro nosso WhatsApp, que é o 2196-803-8319. 2196-803-8319. Você pode colocar também no chat aqui do Facebook e no chat do YouTube. No Face, é Rádio 93.3 FM. Estamos agora ao vivo e também no YouTube 93FM Gospel, onde estamos também agora ao vivo. Se você fosse substituir a palavra perseverança, né? Escrita por um carioca, por um mineiro, por um gaúcho, por um nordestino, enfim. Por alguém que está vivendo nesse tempo, qual palavra ou qual expressão você poderia usar para traduzir de forma clara? Você vai contar isso, a Marcela vai contar para nós aqui e os nossos debatedores vão dizer tá certo ou tá errado, daqui a pouquinho. Marcha para Jesus, Rio 2023. Liberdade de expressão. Faltam 16 dias. Marcela Bastos, a participação dos nossos ouvintes vai rolando aí, eu já tô vendo aqui algumas expressões que eles estão compartilhando, não vão falar nada agora tá para a gente juntar um pouquinho mais aqui essas, essas palavras dos nossos ouvintes, mas quando se trata de assunto de perseverança, tem sempre dúvidas, tem sempre comentários.
5: Vamos lá, os comentários, a Roseli disse o seguinte, a Bíblia diz que a gente vai ter aflição, nos escondeu que a gente vai ser perseguido, mas também afirma que aquele que perseverar vai vencer, vai guardar a coroa e vai chegar ao final. A Conceição disse assim, na minha opinião, para perseverar, é preciso não olhar, nem para a direita e nem para a esquerda, porque se desviar o olhar, não adianta, não vai conseguir permanecer perseverante. A Johnny disse assim, para mim, perseverança é paciência aliada à constância diante de uma longa provação. E aí a Jane disse assim, perseverar para mim é manter a fé viva em Deus. Inclusive é o que nós, disse ela, como família estamos fazendo a respeito da cura da minha sobrinha que esteve entubada, estubou e agora está tentando voltar, retomar a vida normal, diz a Jane, nossa ouvinte.
0: Muito obrigado os nossos ouvintes, palavra de cada um de vocês, sempre muito bem-vindas, palavras que Deus abençoe aos que estão nessa luta e nesse processo, pastora Tânia, a querida irmã trouxe uma, uma fala sobre desistência, que estamos desistindo rapidamente, estamos desistindo de muitas coisas. E isso é absolutamente oposto a perseverar, né? A, a irmã citou aí a história do patinete e temos aí esses outros processos na nossa vida em que a desistência se tornou uma coisa muito habitual, o que, que isso significa?
2: É, eu também dei uma olhadinha nos antônimos né? da persistência e da perseverança. Por exemplo, cessar é o antônimo de perseverar, parar, dar fim, é, renunciar. Infelizmente, muitas pessoas hoje estão desistindo muito fácil dos seus projetos, dos seus sonhos, dos casamentos, hum. dos relacionamentos. Tem pais desistindo dos hum. seus filhos. Tem filhos desistindo dos de seus pais, né? E o texto que eu li aqui dos profetas, ele fala muito ao meu coração. Eu olho, eu comecei a pensar sobre os profetas, né? Falando sobre o Messias que viria 500 anos antes. Então, assim, isso era loucura para aquele povo. Eu fico imaginando esses homens é, é, entregando as profecias, o que Deus falava ao coração deles, falando de uma coisa que era surreal naquela época. Então, eles tiveram que perseverar muito. E muitos deles, assim, chamavam a atenção dos sacerdotes, por exemplo, chamavam a atenção dos anciãos e, de, e se colocavam como Joel. né? Ele, ele também, o texto diz que ele também se colocou a aclamar, pedir pelo povo. E, às vezes, nós, a gente não está querendo pagar esse preço, né? A gente fala, a gente faz uma leitura legal do tempo, a gente faz uma leitura legal das gerações, mas nós, como líderes, como pessoas que pastoreiam, que cuidam, a gente também não paga o preço de se colocar e perseverar não. e ensinar, né? Vem cá que eu vou com você. Vamos lá, eu vou caminhar com você. Não vai desistir, não.
0: Rafael, aplicando isso a todos, né? Pastores, não pastores, enfim, cristãos e não. A gente tem um retrato desse tempo onde pessoas estão mudando muito rápido, rapidamente, muda de curso, muda, enfim, desiste de relacionamentos, né? Tem essa questão da, da da sociedade líquida, esse esse olhar, essa perspectiva de que as coisas são muito frágeis, né? Evaporam com muita facilidade, este é o retrato desse tempo, então quando você tem este, isso como uma marca do nosso tempo, isso é completamente oposto à ideia de perseverar, então, está na contramão, a Bíblia está na contramão, intensamente, em especial nesse assunto, né?
3: Com toda certeza. A sociedade hoje, né? Isso é uma engenharia social que faz com que a sociedade tenha esse sentimento de existir facilmente das coisas e de parar facilmente eh, diante de um desafio. Veja, o apóstolo Paulo vai dizer, sede firmes e constantes, firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é em vão você pode levar para qualquer área da sua vida você tem que ser firme e constante, começou um projeto termine, começou a ler um livro termine, começou a fazer algo, vai até o final a sociedade hoje, ela, ela vive em um, um período, né? a humanidade ela vive um período onde a desistência se tornou é, cotidiana no seu vocabulário, no seu dia a dia inclusive as famílias né? hoje você entra num relacionamento namora, aí você para você casa, você para você começa a ler um livro, uma faculdade veja, quantas coisas você já começou a fazer e não terminou em detrimento da falta de perseverança nós não estamos falando de fé você tem fé, você pratica a sua fé a fé salvífica, a fé no milagre a fé para operação de maravilhas mas você não tem a capacidade de diariamente fazer o que tem que ser feito não tem jeito, você tem que acordar e fazer o que tem que ser feito. É o trabalho, é a higiene pessoal, é a leitura da palavra de Deus, é o devocional. Então, às vezes, a gente é, terceiriza a responsabilidade fala da questão espiritual de falta de fé e de falta é, de, de uma palavra de Deus e de falta de uma chamada, quando, na verdade, que a pessoa está precisando ter a perseverança. Uhum. E, às vezes, eu vou dizer o que a minha mãe me dizia sempre, é falta de disciplina, Eita. é falta de constância, e a Bíblia é muito clara quando diz isso seja hum. firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é em vão
1: concorda
0: pastor Felipe?
1: concordo totalmente, é? realmente a gente vive nessa geração hum. que as pessoas desistem das coisas por nada e né? eu vou tirar pela minha própria vida JR, hum. antes de eu né, ter uma vida com Jesus há 24 anos atrás eu era uma pessoa que desistia das coisas hum. sabe? E, e aí é onde eu falei no início que a fé e a perseverança, elas, elas andam juntas, porque a partir do momento que eu tive esse encontro com Jesus e a fé, ela foi avivada no meu coração, eu recebia essa partícula de fé, eu me tornei uma pessoa muito perseverante, então assim, eu realmente não tenho hoje um hábito de desistir das coisas no meio do caminho. Pelo contrário, eu persevero se eu comecei uma coisa, eu vou até o fim, se for sangrar, vai sangrar eu vou finalizar a tarefa. Mas por quê? Porque a fé está dentro de nós. Então hoje uma pessoa que tem a, a assim, para as coisas no meio do caminho, você pode ter certeza que essa pessoa ela está com a sua fé enfraquecida. Você pode ter certeza disso. Uma pessoa que para no meio do caminho, ou ela não recebeu essa fé genuína, bíblica, porque existe a fé natural também, né? Por exemplo, eu vim agora de, de Uber. Eu entrei no Uber e eu tive fé que eu ia chegar aqui. Nem conheço motorista, é uma fé natural. Mas a gente está falando aqui hoje de uma fé espiritual, uma fé na palavra. E essa fé ela é a base para uma vida de perseverança.
0: Pastor Edson, sua visão, é, a gente tem sempre pastor, uma palavra da moda, né? Ah, recentemente já não é da moda mais, mas, mas é, ficou aqui entre nós a palavra resiliência e isso tem sido um estímulo, né? Você precisa ter resiliência na sua vida, uma palavra, um termo de, de outra linguagem aplicada à vida, aplicada a todas as coisas basicamente que também faz oposição a essa ideia da desistência, de, de, de parar, né? De, de encerrar ou de pausar alguma etapa da nossa vida. O quanto a resiliência pode nos ajudar a entender a perseverança?
4: Bem, muito bem colocado, Jotter. É, é muito difícil para as pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem os seus propósitos, entenderem a importância de nós sermos pessoas perseverantes, de entendermos que as promessas de Deus, ela ir, todas elas se cumprirão no seu devido tempo. O próprio Senhor Jesus, ele fala que ninguém constrói um prédio se antes não parar e planejar. E, e infelizmente, nos dias atuais, já foi muito bem dito pelos meus colegas, nós somos bombardeados para que as coisas sejam cada vez mais rápidas. Por exemplo, aqui na igreja, a nossa igreja é uma igreja que ocupa um quarteirão. Então, eu tenho os pastores, pastores da juventude, outros usam scooter. Aqui a gente não tem patinete. Mas tem scooter para se movimentar de um lado para o outro para a igreja. Eu falei que legal, é muito mais rápido. Só tem um problema. Você não trabalha a sua máquina, que é o seu coração. Você para de andar, você para de caminhar. Então, a falta de você ser uma pessoa, de, de entender que a perseverança aparentemente está te gastando um tempo, mas vai produzir em você a fé que ela vai sendo cada vez mais fortalecida, porque você aprende que no tempo certo todas as coisas vão acontecer. Cada vez mais eu vejo aqui as construções ao redor da igreja, é rápido, mas você tem que ter uma hora para começar, você tem que saber colocar. Se você não for perseverante, você não vai conseguir. Você vai desistir no meio do caminho. E quando você desiste, você não vai ser uma pessoa feliz. Muito bem,
0: como que os nossos ouvintes estão respondendo a este aspecto, né? Se você pegasse a palavra perseverar ou perseverança e você é, é de Minas, você é do Rio de Janeiro, nordestino, gaúcho, enfim, como é que você traduziria essa palavra numa palavra ou numa expressão Marcela?
5: Vamos então às expressões, segundo os nossos ouvintes, o nordestino hum. diria assim, não perreia não, se aveste não menino. Oh o que eles disseram. É. Essas duas aí. Segundo os nossos ouvintes, o gaúcho é quieta. Como é que é? quieta. Tchaquieta. quieta. Uma tchacchieta. Tchacchieta. das nossas ouvintes ah. que disse que é mineira, mas que tá muito tempo no Rio, ah. disse que o mineiro diria peleja na fé.
0: Peleja na fé? Peleja na fé.
5: Na o fé. mineiro? O mineiro, é. Ah, não acho que o nordestino, né? Mas era mineira, é. ah. ela disse que seria assim. Agora, o ah. carioca, que tem várias, né? É. Vamos lá. Aguenta firme, meu irmão. É. Arrega não. Arrega não. Marca um 10.
0: Mar com 10? Marca
5: um 10 um aí. É.
0: Mar com um 10? É coisa de
5: adolescente isso aí. Ah. É. Segura a onda. Surfista. Força na peruca.
0: Aí o cabeleireiro.
5: Foco na missão.
0: Ah, é militar.
5: Pega a visão.
0: É, o oculista, o oftalmologista, <risos> né?
5: Agora, eu tenho aqui um comentário e duas perguntas. Ah,
0: pera, porque, deixa eu ver. É isso aí, gente, tá tudo certo? Eu para pra vocês aqui primeiro. Tá tudo certo. É, eu
5: acrescentaria,
1: ah, Jota. Ah, ah, vão pra cima. Vão pra é, cima. Vão pra, pra cima. cima.
0: É, então, eu, 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 escolheu alguma, pastora? Não,
2: eu gostei do, do, faz um 10 aí. Faz um dez. Um 10. 10 é,
0: porque, porque ela falou que é coisa de adolescente. É. Tá
2: bom. Marca um 10 aí, marca
0: um 10 marca um 10 aí. Então Eu quer dizer que 10 É, então, então, é isso, né? Marcar um 10, é isso. Esperar, Fica, é. Firme, Fica firme, é. aguentar, é. É. segura a onda. Segura a onda força na peruca. Força. Na esse na
3: peruca. eu não uso muito, não.
0: É. Força na peruca, isso aí, o pessoal da, da idade, né? Não, força uh, na peruca. Ah. Fala outro isso aí, mesmo que eu já esqueci.
5: É... Foco na missão. Foco na missão.
0: Foco na missão. É, isso é bom também, né?
5: É. Pega a visão.
0: Pega a visão.
2: Aí... Pega a visão e
5: pentecostal, né? G12. é pentecostal, não já... é não? 12 12 12 Segura aí, G12.
0: G12. Calma aí, galera, do 12 O
5: nordestino não perrei, não. Se aveste, não. É. Né? Não, não sei. Isso aí, não sei.
0: E o Tiago Quieta, né? Que é o do. Tia
5: Quieta do o gaúcho.
2: Meu pai é. é mineiro, ele ia falar: aguenta aí, aguenta aí. Aguenta aí, aí
0: né? É. É. Aguenta aí, vai. Perguntas?
5: Vamos lá, um comentário de uma das nossas ouvintes disse assim: acredito que a perseverança ela precisa de estratégia, porque durante o processo a gente vai viver vários tempos. Aí ela disse: tempo de chorar, tempo hum. de rir, de fazer, de esperar. E acabam que esses tempos é que nos fazem desistir e aí a gente precisa de sabedoria e aí eu trouxe esse comentário dela para unir a uma pergunta de uma das nossas ouvintes que está nos acompanhando agora pelo WhatsApp, disse assim como é que a gente mantém a perseverança em uma promessa que Deus fez lá atrás e que eu não vejo se cumprir ao contrário, parece que eu estou andando para trás e nada acontece, ou seria diz ela, justamente essa perseverança da minha parte fraca que está bloqueando a minha promessa é a pergunta da ouvinte
0: pelo é, WhatsApp é, talvez o Abraão tenha tido a mesma dúvida mas eu vou perguntar para os queridos debatedores aqui sobre esse assunto então ela não está vendo as coisas acontecerem ou seja, não aconteceu ainda uhum. não aconteceu ainda não quer dizer que não, hum. vai, não venha é. a, a futuramente a acontecer né? mas a pessoa fica numa situação de, de, de insegurança Sim. até para identificar, será que eu estou esperando direito Deus prometeu isso mesmo porque às vezes vocês sabem, Deus não prometeu. Quem prometeu foi alguém. Em nome de Deus. Ó, Deus falou comigo que você vai ter isso. A pessoa sente no coração. Então, às vezes, a pessoa está realmente num fundamento equivocado. né assim, Sim, é. tá. E aí, o que, que vocês acham?
2: Eu posso falar de um texto aqui rapidinho? Claro, por gentileza. Romanos 5, a partir do versículo 3. Eu gosto muito desse texto e a gente... Tem muita coisa para aprender com ele. Né? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência produz a experiência. E a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão. É o que eu quero dizer para você, querido ouvinte. A esperança não traz confusão. É, ela é certa, o resultado é certo. Por quê? O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se, se houve, como o J.R. falou, a promessa de Deus ela vai vir e ela não traz confusão. Só que tem um processo. É. Só que tem um processo. E às vezes a gente quer acelerar os processos, como a gente falou aqui. Eu eu, eu estudei um, li um artigo uma vez sobre plantio de eucalipto. Nosso Brasil usa muito eucalipto para muita coisa, né? E o eucalipto, ele demora um pouco para chegar no ponto, por exemplo, de usar para escora de obra, é. para fazer móveis. Para cada Sim. tempo, ele demora X anos. E aí eles começaram a tentar diminuir esse tempo para fazer ele crescer rápido para que, que o lucro seja maior né? e tenha mais madeiras. Então, eles fizeram um invólucro em volta da árvore pequenininha. Aí ela procurava o sol rápido e dava aquele estirão depois eles tiravam aquela proteção. Hum. Aí o que, que, que aconteceu? Eles conseguiram diminuir o tempo. Só que no primeiro vento, na primeira chuva, o que acontecia? Não, ele quebrava, é. ele não resistia, ele não perseverou porque ele não passou por tribulação. É. Ele, ele ficou ali é, protegido, protegido, super protegido demais. o tempo é. todo. E quando ele foi exposto à primeira dificuldade, ele quebrou, ele não resistiu, ele não teve resiliência. É. Então a resiliência ela é produto da nossa, das nossas lutas, das nossas provações. Hum. E às vezes a gente faz a mesma coisa com aquilo que Deus promete para nós. A gente quer ver o que Deus prometeu para a gente, se cumpriu ontem. E a gente não espera o tempo determinado do preparo para receber, é. né? Para receber no é. tempo certo, na hora certa, para executar aquilo que Deus fez e ainda faz conosco, né? Então, em nome de Jesus, é. querida, processo não há confusão. O
0: processo envolve espera.
2: Isso.
0: Tá difícil esperar. É. A gente está cada vez mais acelerado. É, é a geração fast-food,
1: né? É. é. Tudo muito rápido. Muito rápido. E já, minha avó já dizia, né? Apressado, come cru. E, e realmente a gente o, o ser humano precisa entender como disse aqui bem a Pastora é, entender que tudo na vida realmente tem um processo né de preparo você está sendo moldado preparado e a gente falou agora há pouco sobre Abraão né ele creu contra a esperança né humanamente falando não havia mais possibilidade dele gerar esse filho mas havia uma promessa então Abraão precisou perseverar na fé né crer contra a esperança, porque a esperança dele ali já estava se findando já, não tinha mais esperança humanamente falando, mas ele criou contra a esperança usando a fé perseverante, e aí ele alcançou a promessa de Deus.
3: É, essa, essa pergunta foi maravilhosa, bem completa, inclusive, quando ela disse sobre, ela fala sobre estratégias, e depois ela fala sobre o tempo das coisas, eclesiastes e tudo mais, né? E é muito importante a gente entender isso, que a perseverança requer estratégia sim, a resiliência mesmo, ela, se a gente for dar uma estudada no foco dessa palavra, resiliência significa a capacidade de se adaptar em períodos bons ou ruins, períodos diferentes da nossa vida. Isso é resiliência. Mas veja, uma vez o apóstolo Pedro fez uma pergunta para Jesus e, como ele não estava pronto para ouvir a resposta, Jesus respondeu para ele assim: olha, não vos convém saber o tempo, os tempos, nem as estações. É, mais ou menos o nome te interessa de maneira educada. É. Né? <risos> não vos convém saber, saber os tempos e as estações. E isso é importante. Em Lucas capítulo 18, se não me falha a memória, Jesus conta uma parábola de um juiz. O juiz era inico, ou seja, ele não respeitava nem a Deus nem os homens. Era um juiz bravo. E eu não estou falando de nenhum juiz, de nenhuma instância brasileira, não. É o que a Bíblia está dizendo mesmo aí, tá? Uma mulher era persistente, tinha uma causa para ser julgada e ela nunca que conseguia, mas ela persistia. Olha, a persistência dela foi tão grande, a perseverança dela foi tão grande. Que num determinado período, o juiz falou, cara, eu tenho que julgar a causa dela, porque ela está me importunando. Quem sabe a estratégia para aquela mulher naquele período era falar, era agir. Algumas vezes, em outras ocasiões, a estratégia para determinadas pessoas, no ponto de vista da perseverança, é calar, é esperar é aguardar em Deus, é esperar em Deus, enfim. Então a gente precisa de fato entender os tempos, as estações e como a nossa ouvinte bem disse, termos as estratégias corretas em Deus a fim de que a gente consiga perseverar no tempo certo e veja a estratégia é correta, porque muitas vezes a perseverança em algo que não é de Deus Torna-se algo ruim é. para as nossas vidas. Nós vamos Eu...
0: pegar exatamente daqui a pouquinho esse ponto para poder dar uma esclarecida, né? Porque tem gente que a gente chama de cabeça dura, né? Uhum. A pessoa empaca. Usa. O... Em geral, quando associa empaca, associa com o nome de um animal de quatro letras. Eu não vou dizer aqui. <risos> Mas as pessoas já, já sabem, é o que se fala, né? Popularmente é o que o povo fala. E nós estamos aqui para falar exatamente essa linguagem que todo mundo entende. Agora, pastor Edson, a, a gente. O senhor está nos Estados Unidos, há quantos anos o senhor está nos Estados Unidos?
4: Vamos fazer sete anos. Né? Sete anos.
0: E, e, e isso é bem legal da gente dizer para os nossos ouvintes que hoje, com, com, essa, com essa estrutura. É, Tecnológica que a gente tem disponível, a gente está com o pastor Ed que está ao vivo, está lá nos Estados Unidos, está lá na Flórida falando com, com a gente aqui agora. Nós já fizemos um debate em que eu recebi aqui à mesa um irmão que estava em Londres, outro que estava em Lisboa e outro que estava em Boston. E eu aqui. Então, a gente tem condições hoje de, de ir longe. Esse processo do avanço da tecnologia trouxe para a gente essa aceleração. Tudo é para ontem de verdade, né? A gente quer tudo, as coisas são. Se o Wi-Fi for lento, a internet, o, o 5G, entrou o 3G. Isso, rapaz, ninguém isso é insuportável, a gente não aguenta mas Como isso afeta a nossa incapacidade de ler o texto do Salmo 40 e se Esperei com paciência ou confiantemente pelo Senhor. Olha, esperar, eu espero. Tem que ser rapidinho. É
4: essa a leitura que a gente faz
0: hoje, pastor Edson. E aí, querido?
4: Mas, infelizmente, JR, não vai ser rapidinho. E esse tem que ser a nossa luta como, como pastor, de, de explicar que ninguém nasce de três meses. Tem que se esperar os nove meses para nascer. Se você nascer, toda criança que nasce antes dos nove meses tem um período de inculpadora. Porque nasceu antes no tempo. Então, a gente, nós como seres humanos, apesar de toda a tentativa do nosso adversário de fazer mudar a, a nossa maneira de pensar que as coisas têm que ser rápido, e, e tudo que é rápido, como a pastora muito bem falou, a gente tenta achar um jeito de fazer uma coisa mais rápido, mas se Deus fez daquela forma, vai acontecer da forma. É, por isso que a criança já não nasce com toda a sabedoria. Né? Eu, eu fico falando que cada vez mais os meus cabelos negros vão me dando a capacidade de poder argumentar com várias situações que eu vivo e tenho vivido. E eu lembro quando Deus me colocou no coração, no começo dos anos 2000 e alguma coisa, de vir para os Estados Unidos, eu falei, não, peraí, eu estou velho, ah, minha vida tá toda arrumada no Brasil, eu vou fazer o quê nos Estados Unidos? E Deus, ele abre a porta, ele vai movendo. E você, como homem de Deus, como mulher de Deus que está me ouvindo, você pode fazer como Gideão, eu fiz como Gideão, tá bom, só quer que eu vá, eu preciso disso. E Deus, ele, quando quer algo na nossa vida, ele vai providenciar, ele vai abrir. Mas se a gente, se nós, como homens e mulheres de Deus, não tivermos paciência, não vai acontecer. Ou se acontecer, vai ter um problema. Por exemplo, eu vejo pessoas que vão receber herança. A Bíblia diz que a herança, antes do tempo, ela se transforma em maldição. Então, eu quero receber a minha herança na hora certa, se eu tentar provocar a herança, vai me causar problema, e não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz que é a palavra de Deus, e você que está me escutando hoje, não importa a dificuldade, vá, eu faço muito isso aqui, JR, é, como a gente tem um estacionamento grande, eu tenho até colegas do, do Brasil aqui, lá, os papagaios, né? aí que eu fico, eu fico aí, eu vivo conversando com os papagaios, ah, pastor doido, eu estou lá... Ah, ah conversando com os bichinhos é. e, e, e deixando... Se eu falar é uma coisa, depois. agora se eles,
0: se eles responderem é outra coisa.
4: Ele responde, só que <risos> eu não entendo. Muito bem. Mas eu entendo que quando você acalma a tua alma e o teu espírito entendendo quem é o seu Deus, não importa o tempo, Deus vai concluir tudo toda a sua obra na nossa vida, não é o meu desejo o meu sonho já estava aí, está aí presente junto com os irmãos, é isso na minha cabeça, eu jamais vou sair do Rio de Janeiro amo o Rio de Janeiro, e Deus muda o teu coração, ele muda a tua vida mas você tem que aprender a esperar no tempo certo na hora certa tudo vai acontecer até a caverna de Davi, Jotar, essa semana a gente estava falando sobre isso, né? como a caverna de Davi, com os com seus amigos lá, que não muitos amigos, mas pessoas de não bom caráter, foi bom para o reinado do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, que até hoje em Israel é celebrado como o maior rei. Todas as situações que se passam na nossa vida é para a formação do nosso caráter e caráter espiritual para que a gente possa poder dar frutos. Isso vai trazer alegria ao seu coração. Quando eu conseguir entender isso e sentir isso na minha alma... Eu, eu não tenho problema de esperar. O que que eu tenho que esperar, né, pastores? É esperar em Deus. É, aí é que faz a diferença. Marcela, e aí, o povo?
5: Uma pergunta dos nossos ouvintes é se perseverar é ser obstinado. É a pergunta de alguns deles, inclusive. É,
0: obstinação, gente. Tem aí o lado positivo, negativo disso, né? Obstinação. O que, que vocês acham aí? Não, pastora, vamos lá. Hein?
2: Bom, eu não, não, não posso emitir nenhum juízo de valor Porque é, eu não tenho uma definição certa sobre obstinação Mas uhum. quando a gente começa a pensar é, sobre o sentido dela é, é um perigo muito grande Você falou no início que a gente precisa discernir uhum. Se o que a gente está correndo atrás, se o que a gente está perseverando É algo que foi uma promessa que veio de Deus uhum. Ou foi alguma coisa que uma pessoa entregou. Um
0: sonho do coração, né? É, às vezes tô é sentindo um pessoal é... A gente usa, usa essa expressão, estou sentindo é, o coração.
2: Isso. Então, aí eu me torno obstinado por uma coisa que não vai me gerar retorno. É. né a, a Bíblia diz que a gente tudo, se, tudo a gente precisa discernir espiritualmente. Então, às vezes a gente não tem nem a paciência de ouvir Deus. A gente vai lá, a gente lê a Bíblia, faz o nosso devocional, mas a gente não tem aquele momento de solitude, para deixar o Espírito Santo falar conosco e a gente ter a certeza de que aquilo é de Deus, né? Aquilo vem de Deus. Eu costumo sempre dizer uma coisa assim, me perdoem aqui os irmãos, mas sempre que alguém me entrega algo, sempre que alguém me diz assim, ó, Deus mandou te falar isso, 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 eu peço assim, então, amém, ele vai me confirmar. Ele vai confirmar. Sim. E ele confirma. Quando é dele, ele confirma. Porque nós todos somos hum. filhos. Nós todos somos servos. Então ele pode falar conosco também, Sim. não é?
0: Agora, então... o cabeça dura, o cabeça dura, o que empaca, a pessoa tem lá um. Né, botou aquela pessoa. Não, eu quando tenho, ponho uma coisa na cabeça, eu vou <risos> até o final. Se, se ele tem uma coisa na cabeça, pode ter sido que ele mesmo colocou. Outra pessoa colocou. Pode ter sido o inimigo que tenha colocado Sim. e pode ter sido Deus. E então, ele assim, já
2: tem a sentença.
0: Não é isso? É. Porque o, ele está, às vezes a pessoa está na coisa errada está fazendo a coisa errada, de forma obstinada. Ele está firme lá no propósito dele de fazer aquilo ali, mas aquilo é um equívoco, aquilo é um erro, aquilo é um pecado. Como é que a gente consegue abordar esse assunto com uma pessoa que tem essa característica?
3: É complexo o, o, o JR Ó, a, próprio, a, própria, a própria obstinação, né? uma pesquisa rápida aqui, ela tem fatores positivos e, fa e fatores negativos negativos são os maiores, é apego forte e excessivo às suas próprias ideias, uhum. aquele cara que não abre mão de ideias, é a minha ideia é o meu projeto, da forma que eu visualizei resoluções e empreendimentos um comportamento que denota esse apego né? teima e birra. É o famoso é o, teimoso. E é o superego, hum. né? Teimoso, é, é, né? teimoso é o, é o, teimoso, é, o super super ego, ego, né? Minha mãe fala, você assim, é teimoso, rapaz. Então, é. assim... Para algumas que... coisas é bom, né? Que a pessoa
0: diz, olha, você claro. está tá estudando. Eu não estou entendendo, mas eu vou entender. Sim. Eu, vou, sim. eu vou atrás e sim, tal. Sim. Sonho,
3: né? Sim. Agora, quando tá no erro, é encrenca, né, é, pastor? Jonas é um caso desse. É. É. Deus fala para ele, vai para lugar tal. Ele desobedece, vai para lugar tal. Ele desobedece a tal ponto... De é, pegar um navio para uma, uma outra cidade, se esconder naquele navio, os homens lançam sorte, ele, ele assim, ele gera um problema para a vida dele. Olha como a teimosia e a persistência usada de maneira equivocada contra a vontade de Deus é. ela gera consequências ruins não só para você, mas quanto para as pessoas que estão ao seu redor. É. O pai de família que insiste numa situação, num empreendimento, insiste numa situação que não foi a vontade de Deus, quem Deus determinou, ele coloca em xeque toda a sua família, o pastor, o líder e tudo mais, né? Então, a, a persistência ou a obstinação em algo que não é de Deus ela gera esse problema seríssimo, a gente precisa cuidar disso
2: e o acordo ele libera a gente disso ele livra a gente dessa possibilidade porque a Bíblia diz que quando dois acordam sobre alguma coisa nessa terra né? aquilo que é ligado na terra ah. é ligado uhum. no céu Sim. então eu volto a falar da concordância do acordo e aí deixa de ser obstinação é isso, então vamos orar e aí a gente acorda aí Deus abençoa o Mas acorda
0: é com Deus ou acorda com alguém?
2: Com alguém em Deus. Pois
0: é, mas e se não tiver ninguém? Então, eu tô falando não. assim, o indivíduo, é né? É eu
2: falei dessa
0: teimosia. O indivíduo tem essa, tem gente, gente, tem gente assim ainda, tem, você vê criança tem, assim. Tem, tem claro. ver criança, a criança é. tá ali, rapaz, você franze a testa aqui, <risos> eu sei que tem. eu tô fazendo aqui, franze a testa e vai, vai firme, a pessoa parece que não vê nada na frente, ela acelera e vai embora. Em alguns casos, isso é ótimo, porque Sim. é o tipo de pessoa que nenhuma resistência será né? maior do que é a sua força. Ela vai avançar. É. é o contrário da pessoa que desige o tempo inteiro, mas a gente precisa entender que às vezes Deus está falando com a gente por meio das circunstâncias. Sim. Portas fechadas podem ter sido sim. fechadas por Deus. É. Sim. E não pode dizer, essa porta fechada, mas Isso. eu sou mais sim. eu e eu não, eu nasci para ser cabeça, não nasci para ser calda e, e não sei <risos> o que. Ei, pastor Edson, aguenta essa aí pastor.
4: Eu sou porteiro. <risos> eu não tenho paciência assim, com essas pessoas, entre aspas. Mas eu, rapaz, eu só, quando me perguntam o que, que você faz na, na, na igreja, eu sou porteiro. Você é assim, porteiro? Porteiro com, com, com escritório, com, com, com office, né, que eles falam? Sim, sou porteiro. Eu abro a porta do bom dia, do boa tarde, daqui a pouco eu vou lá e prego, daqui a pouco eu estou falando espanhol, daqui a pouco eu estou fazendo isso. O, o, o entendimento é muito difícil para os mais jovens dessa geração, que está sendo bombardeado pelo iPad, pelo, pelo, pelas, pelas coisas eletrônicas, é entender que até aquele equipamento eletrônico levou-se um tempo para ser, ser construído. Né? Tudo tem um tempo. Nós estamos vivendo no, num tempo que a rapidez de raciocínio, tudo pronto, faz com que o cabeça dura quebre a cara. E infelizmente, ou felizmente, quando, quando a pastora estava falando, lembra assim: entrega o caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Como está difícil você entregar e confiar, porque Deus vai fazer, mas não é no tempo é, nosso, no sentido de, de, de querer que seja agora, mas no tempo certo. Tudo na hora certa acontece. Vamos falar de futebol. O cara pode ser um ótimo lateral lateral direito ou ponta direita. Se ele cruzar a bola e o centroavante não tiver no local certo para cabecear, não vai fazer o gol tem que ter o tempo certo, e o tempo certo somente quando você busca andar em Deus, permitindo que o Espírito Santo que já está em você, te guie, para que você saiba, como J.R. muito bem falou, se aquela porta que foi fechada, foi fechada por Deus, e você fala, glória a Deus, é tá louco, tu perdeu o ônibus, glória a Deus, não era para entrar no ônibus, isso não quer dizer que eu vou ficar em casa parado. Eu vou agir, mas não com ansiedade. Por que, que a Bíblia fala que não andeis ansiosos por coisa alguma? Porque a ansiedade vai levar você a tomar decisões equivocadas. Vai fazer com que você não seja perseverante, mas seja ansioso. A perseverança não anda com ansiedade. A perseverança é você caminhar com Deus, sendo perseverante naquilo que Ele determinou, como foi dito aqui. Josué, eu sou contigo, vambora, medita e anda. Medita. Por que que é importante meditar na palavra? Porque quando você medita na palavra, você fica fortalecido na tua alma e sabe a decisão certa a tomar. Desculpa, JR, senão eu vou demais. Que, que é isso,
0: rir? querido. Não, tá tudo certo. Vocês concordam com o pastor? Concordam? Concordo, sim. sim. Ah.
4: E eu
1: queria só acrescentar aqui, que me fez lembrar aqui de Jó, né? A prova de Jó, a gente falou sobre paciência... Agora, interessante que Jó, ele era um homem íntegro, justo, reto, temente a Deus, se desviava do mal e ele passou por uma tribulação porque Deus, aí a gente falou sobre esse versículo que fala que a, que a tribulação produz perseverança. E aí ele passa por essa tribulação e aí o texto de Tiago 5, fala, como vocês sabem, nós nos consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó? Ou seja, a perseverança, Jó precisou perseverar, Acreditando que Deus iria curar a vida dele, iria restituir na vida dele. Agora, dizem alguns estudos que Jó demorou aí uns nove meses aproximadamente para superar essa provação. Por que, que foi nove meses? Vamos dizer que nove meses, né? Até foi um período gestação. Da, da gestação, né? Porque poderia ter demorado cinco meses, três meses, mas por que não antes? Porque Jó não estava preparado. E quando Jó, ele, ele mesmo declara, antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, ou seja, Jó teve uma, uma experiência real com Deus, ele era um servo, mas ele realmente teve intimidade com Deus, ou seja, a tribulação produz perseverança, automaticamente intimidade com Deus, e aí em Jó 42, 10, Deus vira o cativeiro de Jó, porque naquele momento ele estava preparado para tomar posse dessa restituição. E aí entra a questão... Do processo, a gente precisa passar por esses processos para que a gente possa ser aprovado e estar preparado para receber as promessas de Deus.
0: A gente tem a precipitação como uma, um problema grave na vida e que aparentemente vai nos adiantar. Vai adiantar. Então, resolveu isso logo. Resolveu, se precipitou, achou que ia adiantar, ah, né? não quis esperar. A precipitação, ela na verdade ela atrasa a nossa vida, ao invés de adiantar. Então, uma pessoa perseverante. Ela hum. tem tempo suficiente para enxergar as possibilidades, porque ela está no caminho há mais tempo. É. é como uma estrada. Você passa naquela estrada uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Alguém diz assim: onde é que fica tal lugar? Você já lia direito. Você já conhece os buracos. Já, é, já lia hum. direito. Olha hum. aqui, ó, não, não para aqui nesse ponto aqui, não. Não é, é bom, não. O outro ponto é, é melhor. A pessoa conhece o caminho Sim. na perseverança. Aí o texto de Tiago, citado várias vezes aqui, diz assim: meus irmãos tende por motivo de toda a alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança, então nós temos aí a perseverança como fruto da provação, ou seja, é na dor que você descobre o que é perseverar. A perseverança ela deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, sem nada deficiente. Então, na perseverança que vem da aprovação. Gera o desenvolvimento. A gente vai crescer. Uhum. Então aguenta firme, segura a onda. Vamos pra cima? É. Vão pra cima? <risos> o que é, que é o restante? A aí, rocha? Gente? Ah, A rocha. A rocha também se passou. <risos> Ô, Marcelo, tem um negócio de arrocha rega. aqui? Não arrega. não arrega. rega. Não, não arrega. rega. A rocha é, é um ritmo segura musical a aí.
5: A força na é, peruca. É é da
0: rocha, foco assim, na o é. pessoal põe a mão na cabeça assim. É. Diga aí, Marcelo, o que, que temos aí pros nossos ouvintes?
5: Uma das nossas ouvintes, ouvindo os nossos debatedores, disse assim: Eu confesso que eu sou. Daquele tipo de pessoa que desisto e me entristeço muito fácil diante das dificuldades. Mas também sei, ouvindo inclusive os debatedores, que isso é falta de oração, de uma intimidade maior com Deus. A partir de hoje, vou mudar essa minha postura. Já valeu é. a é. pena, gente. Aí, Já valeu é. a pena. E uma benção, outra ouvinte benção. dizendo que debate maravilhoso. Vocês estão me ajudando demais. Programa excelente, porque de fato preciso perseverar. Diz essa ouvinte.
0: Louvado seja o nome do nosso Deus e pai. Outra ouvinte nossa, aliás, um dos nossos ouvintes dizendo assim, Deus realmente fala com a gente? Ele fala com quem? Com todos? Ou ele escolhe apenas alguns? É uma voz que vem ao nosso coração? É audível? Como não confundir com a nossa própria vontade? Como ter certeza de que é o Senhor quem está falando comigo? Como discernir entre a voz de Deus e a voz do meu coração? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Felipe, obrigado, querido. Deus abençoe. Amém. Muito bom
1: estarmos juntos mais uma vez. Obrigado, JR. Obrigado, Marcela. Toda essa equipe maravilhosa, os
0: debatedores, todos os ouvintes. Um beijo, amo vocês. Maravilha, obrigado pastora Tânia Pereira, Deus abençoe pastora.
2: Ah gente, eu que agradeço, viu? Agradeço a oportunidade, um beijo pra todos, um prazer conhecer. Pastor Edson, vou na sua igreja, hein? Olha aí. No início do ano que vem, tô aí. Oh, <risos> e
0: maravilha. esse
2: ano meu filho vai, hein?
0: Pastor Edson. Ah, fala,
2: fala, coloca
4: colocar Marcela.
0: Pastor Edson, senhor, por favor, arruma aí um patinete.
2: Ah, é? <risos> não, eu quero conhecer mas, esse outro aí não, não esse outro pode ser scooter, não, não, pode ser é. scooter
0: não tem que ser patinante, é. só arruma, só patinante. dá um jeito aí, é. mas, só dá um ó, jeito aí
2: mas aí eu quero terminar com o um versículo de Mateus 14, vinte e que diz mais aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a gente está com a perseverança junto com o tempo, né? No, o parceiro dela é o tempo. Então vamos perseverar até o fim.
0: Muito bem, minha gente. Muito obrigado aqui também, o Pastor Rafael Satie, Pastor, obrigado.
3: Eu que agradeço, pessoal. Agradeço a 93. Agradeço aos nossos amigos aqui, pastores debatedores, Pastor Edson. Nossa audiência maravilhosa. Galera, foi um prazer participar com vocês mais uma vez. Vamos para cima. Não desiste, não. Para
0: cima, Pastor Edson Rangel, obrigado, meu irmãozão.
4: Obrigado, JR. Obrigado, debatedores. Sejam à vontade. É só me mandar mensagem para quando vocês vierem aqui, que eu terei o prazer de receber a todos. Mas não esquecendo, Apocalipse 22 Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Deus quer continuar te conhecendo cada vez mais. Deus abençoe sua vida hoje e sempre.
0: Obrigado, pastorzão. Muito obrigado a você, ouvinte amado, ligado conosco aqui, ó. Parabéns a Lourdes Alves ganhou uma camiseta, mais um baldinho da 93 com pipoca, com refrigerante. Também aqui ela marcou a Júlia Alves e a Júlia Alves ganhou uma camiseta da marcha para Jesus. Então Lourdes Alves e Júlia Alves, ambas ganharam duas camisetas, cada uma, uma, uma camiseta. Para cada uma da Marcha para Jesus 2023, liberdade de expressão e ainda um baldinho com pipoca e refri da 93. Marcha para Jesus Rio 2023, liberdade de expressão. Faltam. 16 dias. Que, que é isso, minha gente. Marcela Bastos, obrigado, Marcela.
5: Três falas rápidas de três dos nossos ouvintes no YouTube. O Éder Marciano que disse: dá o like aí pra acabar. Então é isso aí. Dá o like nessa transmissão, porque assim mais gente vai ser alcançado através da palavra de Deus que foi compartilhada ontem. O Jonathan, aquele. Lá do Uruguai, terminou dizendo bendiciones. bendiciones. E a Ana Cristina a Ana Valdeque Cristina. disse assim: mas amanhã vai estar tá bom demais esse amanhã. debate também. Amanhã vai estar tá bom demais, então não falta gente. Hasta amanhã.
0: Muito bem, minha gente. Muito obrigado aqui à nossa equipe, a Marcela, Luciana, Adriele, JP e o Portuga. Muito obrigado a todo mundo. Gilberto Ribeiro já chegou, está aqui no Debate 93 e daqui a pouquinho a Caravana 93 e o pediu tocou. Nós vamos orar juntos. Pastor Rafael, vamos orar, vamos colocar diante de Deus o tema de hoje: a correria dos nossos ouvintes, a desistência precipitada e a capacidade de perseverar. Vamos orar também pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus.
3: Amém. Oremos. Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por essa manhã de quinta-feira e pela possibilidade e oportunidade que o Senhor nos deu de levantarmos para viver um novo dia, um novo tempo, um novo começo em nossas vidas. Obrigado Senhor pela perseverança que o Senhor tem acrescentado em nossos corações a cada dia através das adversidades porque são pelas adversidades que a gente se fortalece e nos fortalecemos em ti. Entregamos a Deus os enfermos, entregamos os enlutados, os órfãos, as viúvas e aqueles que, ó Deus, padecem necessidade. Senhor, em nome de Jesus e entregamos a nossa cidade, o nosso país em tuas mãos e que o senhor nos dê um dia de vitória em nome de Jesus, amém.
0: E Deus te abençoe. Você acabou de ouvir debate 93.
5: e